0: Bonjour à tout le monde, donc pour euh, ces premiers contenus de notre semaine éco-conception euh, et green IT, j'ai le très très grand plaisir euh, d'accueillir euh, Agnès, donc Agnès, euh, bah, pour ceux qui connaissent Programmer depuis longtemps, mais ils te connaissent déjà parce que tu as eu euh, l'occasion d'écrire un certain nombre de contributions techniques euh, dans le magazine et c'est avec un très très grand plaisir euh, qu'on t'accueille ici. Alors, aujourd'hui, pas sous la casquette de développeuse, mais euh, experte au niveau euh, de la rapabilité, de l'éconconception euh, au niveau de Fairphone. Hein.
1: C'est ça, tout à fait, parce que je bosse chez Fairphone depuis 4 ans.
0: Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots et euh, nous dire en quoi consiste ton rôle euh, et comment tu es arrivé euh, chez Fairphone
1: Ouais. Alors, mon rôle exact, c'est Head of IT. Donc, en France, on parle de DSI. CIO, Euh, et je livre aussi un autre département chez Fairphone qui s'appelle Software Longevity, donc qui ne travaille pas sur l'informatique interne, mais plus sur le produit, donc le téléphone lui-même, et on porte des versions d'Android sur des téléphones qui euh, sont euh, un petit peu vieux, mais euh, vieux n'étant pas pas le bon mot, puisque l'objectif de Fairphone, c'est de faire euh, des téléphones qui durent. Un petit peu vieux, euh, j'entends par par là deux ou trois ans, c'est-à-dire que mon équipe prend en charge la maintenance long terme des téléphones pour que les utilisateurs et utilisatrices puissent le garder longtemps. Cinq, six, sept ans.
0: D'accord. Alors, euh, bah pour ceux qui ne connaissent pas euh, Fairphone, et je pense qu'ils sont assez nombreux euh, en France, on rappelle que Fairphone euh, s'est fait connaître avec euh, son téléphone modulaire, euh, on peut le, le réparer soi-même, euh, on peut changer et acheter des accessoires et mais des modules, c'est bien ça, hein.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc le Fairphone, on, a, on en a la génération 4 et euh, le, dès le premier, la première version du téléphone qui est, est né en 2013, on avait déjà des mat- une batterie amovible, ce genre de choses qui permettait de faciliter la réparation. La vraie modularité un peu accentuée est arrivée avec le Fairphone 2, donc 2015. Où là, euh, bah voilà, on a euh, une, une très grande facilité pour changer l'écran. Évidemment, les autres modules qui cassent régulièrement, comme euh, le chargeur USB, euh, oui. les upgrades de, 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 de caméra. On parle beaucoup de réparabilité, mais on peut aussi oui. parler de mise à jour. On sait souvent, on sait très bien que des personnes qui changent leur téléphone, c'est parce que souvent, elles veulent un produit un peu plus haut niveau, notamment sur l'appareil photo, donc sur Fairphone 2 et Fairphone 3 donc téléphone sorti en 2015 et en 2019, on a sorti un an après, deux ans après, un nouveau module de caméra. Donc genre, tu vois, tu as ton téléphone, euh, tout marche bien, mais bon, pour certaines raisons, tu voudrais un appareil un peu meilleur, bah, tu sens juste, juste la pièce de, la, de, la, de l'appareil photo et tu pas à changer toute la, tout le reste de l'appareil. Ce qui, en termes de déchets électroniques, est quand même plus euh, judicieux. Et euh, donc voilà, le, l'idée de Fairphone, c'est vraiment d'avoir euh, de la modularité matérielle qui permet, en fait, de faciliter la réparabilité. Parce qu'on sait très bien qu'un téléphone euh, qui dure, c'est mieux pour l'environnement. Euh, il faut savoir qu'entre 75 et 80 des émissions de gaz à effet de serre ou de l'empreinte carbone est due à la production des téléphones. Donc, euh, ce donc n'est pas forcément l'usage, c'est pas le transport, c'est pas la fin de vie, c'est vraiment la production, la fabrication des téléphones. Et donc, euh, voilà, pour moins en fabriquer, bah, il faut que les téléphones durent.
0: D'accord. Alors, et, et c'est vrai que la notion de réparabilité, on est en plein euh, dans, dans le thème, hein, un petit peu du Green IT euh, et de comment, effectivement, on optimise un petit peu mal les cycles. Euh, comment, chez Fairphone, euh, vous déterminez les modules euh, qui sont concernés par euh, cette notion Est-ce que c'est des sondages Est-ce que c'est des études euh, Ou est-ce que vous prenez un jeu de fléchettes euh, et, et, et c'est selon euh, où, où bah, la fléchette arrive
1: Ouais, donc on, non, non, on a on étudie ça de manière assez détaillée. D'ailleurs, il faut se dire aussi, il faut bien souligner que le coût euh, de la modularité euh, peut être assez fort euh, sur le coût global de la fabrication. Donc sur le Fairphone 2, par exemple, le surcoût lié à la modularité, c'était à peu près 12%. Sur, sur le Fairphone 3, on était à 2 ou 3%. Sur le Fairphone 4, on est à 1%. Donc on mesure aussi ça, le surcoût lié à la modularité. Et pourquoi euh, on va plutôt mettre… Euh, l'écran ou euh, le chargeur USB, etc. Parce que dans les études qu'on a faites, on a étudié, on a, on, on a vu assez aisément que c'était des éléments qui cassaient le plus ou qui mmh. susaient le plus. Oui. Mmh. L'écran casse et le chargeur USB, le port USB, ne euh, mmh. casse pas forcément, mais s'use. Donc ça, c'est des études qu'on fait dans le cadre de rapports euh, qui s'appelle l'analyse les analyses du cycle de vie. Donc pour chaque appareil, pour chaque smartphone, on fait ça. Et on mesure un petit peu aussi dans le temps, au-delà de cette analyse du cycle de vie, euh, comment les, les, l'appareil survit, quoi, en gros, mmh. et comment il est utilisé. Et c'est vraiment cette, cette analyse sur qu'est-ce qui casse, qu'est-ce qu'ils usent, qu'est-ce qu'ils usent le plus vite, qui va nous permettre de, de déterminer les modules. Sur chaque version du téléphone, on a un petit peu changé le, la modularité. Par exemple, sur le carphone 4, tu peux euh, directement, euh, tu peux juste changer le port euh, USB, et, euh, sur le Firefront 3, le module était un peu plus gros et comportait pas uniquement le port Donc voilà, on a changé au fur et à mesure qu'on, qu'on fait des téléphones en interne. On a fait quatre générations de téléphones en, en 10 ans. Donc, on n'est pas non plus sur d'itération ultra courte. On sort des téléphones tous les six mois. C'est un peu contre notre
2: euh,
1: modèle d'affaires. Hein. On veut vraiment pousser l'industrie à changer et à, à être sur des cycles de fabrication plus lents et plus durables. Euh, mais, euh, évidemment qu'il faut progresser. Donc, sur chaque génération, on progresse.
0: D'accord. Et est-ce que euh, ces, ces modules vous posent problème euh, pour faire de la rétro-compatibilité, euh, mettons, en génération N-1 Parce que je présume que ça, c'est aussi un défi. Euh, quand vous sortez bah, effectivement, un module aujourd'hui, euh, je présume qu'il faut quand même qu'il soit aussi compatible avec les anciennes euh, gènes.
1: Alors, euh, non. En fait, sur non. le carton person- 2, sur le carton 3, ta caméra, elle peut pas aller sur du 4.2, 2, elle peut pas aller sur la caméra du carbone sur le sur le 3. Pourquoi? Parce que t'es, t'es très lié au chipset, donc à la puce. Il à dire qu'en fait, dans un téléphone, au niveau de l'architecture technique, bien souvent tout est lié pour simplifier, tout est lié euh, au processeur. En tout cas, les éléments principaux comme la caméra. Donc la problématique, c'est que si jamais euh, tu veux faire de la backward compatibility, donc avoir tout ce que tu décris là des caméras, du Fairphone 3 qui marche avec le Fairphone 2, il faut que la puce suive. Et euh, c'est une bonne question parce qu'effectivement, euh, un des challenges qu'on aimerait mener, on dit pas qu'on le fera parce que c'est beaucoup de R&D, mais en tout cas, on aimerait pouvoir investir plus de, de temps là-dessus, c'est euh, pouvoir changer ton, ton chipset, changer ta puce. Aujourd'hui, sur un Fairphone, tu changes pas ta puce. La puce, elle est, elle est propre à, au Fairphone 2 ou propre au Fairphone 3 ou au Fairphone 4. Mais imagine... En fait, on parle plus de Fairphone 2, Fairphone 3 ou Fairphone 4, mais d'un Fairphone et qui se grève ouais. au cours du temps, en fait. Ça, ça serait top. Mais pour mmh. ce faire, il faudrait qu'on arrive à trouver une solution technique mmh. qui consisterait à, à pouvoir changer la puce, ce qui est encore mmh. pas possible. Euh, typiquement, la machine à vibration, donc le moteur à vibration qui vibre quand, on mmh. reçoit, euh, quand tu reçois un appel et que tu es en mode vibreur, ça, ça peut durer 20 ans. C'est comme les sonnettes chez toi. Ça va être c'est très mécanique, c'est fait en, en tungstène, enfin, bref, des matériaux assez durables. Et du coup, euh, bah voilà, ça pour, pour, pour ta machine à vibration, tu peux la garder 20 ans, ce pas mal.
0: D'accord. Alors oui, bah, mais effectivement, et là, tu soulèves un point quand même extrêmement sensible, c'est que on oublie souvent que dans, dans un téléphone, le défi, bah, c'est la petitesse de tous les composants. Euh, et effectivement, tu rappelles à juste titre que euh, le processeur, en tout cas le chipset central, a... Bah, il est soudé, euh, il est de plus en plus petit, on a des socs de plus en plus euh, ma performance à ce niveau-là, et effectivement, euh, comment arriver effectivement à, à ce qu'il soit interchangeable? Euh, est-ce que c'est une carte fille, est-ce que c'est euh, un socket effectivement non soudé, ça, ça pose effectivement des défis techniques extrêmement élevés en fait. Hein.
1: Ouais, et ça, ça, pose un défi technique au niveau du professeur lui-même. Je t'avouerais que, euh, à, à mon avis, de mon point, ouais, de mon point de vue, je pense que l'issue, ce serait de travailler de manière très proche avec le fabricant de plus. Donc, ouais. Nous, euh, On a des puces Qualcomm des depuis Faircom 2. Euh, Fairphone 1, on avait des, des puces Mediatek. Mais nos relations avec Qualcomm, euh, vont de mieux en mieux. On travaille de plus en plus vraiment directement avec eux sans intermédiaire. Et ça peut aller dans ce sens-là. Si Qualcomm mmh. est aussi intéressé pour euh, mmh. travailler cette modularité au niveau du chipset, mmh. c'est, c'est génial. Voilà. Mmh. Moi, ça, je ne vois pas d'autre issue à l'heure actuelle euh, mmh. euh, que de travailler avec le fabricant. Mmh.
0: Et concernant un petit peu les antennes et les puces réseaux, euh, quelles sont vos ambitions aussi par rapport à ça euh, Parce qu'on sait que, que ça change beaucoup, que selon les, les pays, on n'a pas les mêmes fréquences, euh, on n'a pas forcément le même niveau de, de réseau. Euh, ça, c'est des modules qu'on peut changer ou actuellement, c'est totalement fixe
1: Oui, alors ça, c'est compliqué. Typiquement, c'est la raison pour laquelle on n'est pas aux US pour le moment. Parce que tout ce qui est baseband, etc., effectivement, euh, en tout cas, jusqu'au Fairphone 3, c'était, c'était, pas du tout compatible. Il y a bien quelques petits euh, malins ou quelques petites malines qui, qui essaient d'utiliser leur Firephone 3 aux US, mais ce pas forcément facile. Sur Firephone 4, ça marche, mais euh, on n'a pas la certification des opérateurs. Il y a la partie technique, donc sur un 4, euh, si vous avez un front 4 et que vous le faites marcher euh, aux US, euh, vous n'aurez pas forcément beaucoup de problèmes. Mais par contre, on n'a pas la certification opérateur. Mmh. Alors, grosso modo, s'il y a quoi que ce soit, euh, bah, vous ne pouvez pas demander à votre opérateur euh, de résoudre la problématique network parce qu'on n'a pas cette, euh, cette certification-là. Mmh. En France, on a eu les certifications opérateurs européens, enfin en France, pardon, en Europe, on a eu les certifications européennes d'opérateurs que depuis le Fairphone 3, donc 2019, 2019, donc Orange, Bouygues, SFR en France, euh, ou euh, au niveau de l'Europe, euh, Vodafone, Capien, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce que justement, euh, une fois que la technique est implémentée, bah, ils, eux-mêmes, pour leurs propres tests, imposent les, leurs spécifications aussi. En fait, pour avoir une certification orange, Bouygues, Vodafone, etc., non seulement il faut que ton appareil soit compatible, mais en plus, il faut qu'au niveau software, tu implémentes des spécifications qui sont euh, liées à ton opérateur.
2: Mmh. D'accord.
1: Donc là, on parle software, on ne parle plus de plus. Et donc là, tu imagines la complexité en plus.
2: Ouais, tout à fait.
1: Qu'on ait des équipes en interne qui implémentent, donc typiquement, tu vois, l'exemple que je vais te donner, c'est euh, le Fuske Voice Over Wi-Fi tout ce qui est emergency call. Tu vois, l'emergency call mm. Aujourd'hui, t'as, euh, voilà, t'as, tu, tu dois passer à un appel d'urgence, euh, bah, ça va marcher euh, euh, même si tu n'as pas de carte SIM, etc. Même si t'as, ta carte SIM marche mal, etc. Tu peux switcher sur d'autres types de réseaux. Bah, ça, typiquement, ça dépend, euh, tant que ce n'est pas encore trop uni, euh, uniformisé, ça va dépendre euh, de, de ton opérateur. Mm. Façon. Donc, c'est typ- typiquement, c'est, des, c'est du software à implémenter. Quoi.
0: Mm. Alors, l'autre défi, et notamment dans l'industrie du téléphone, euh, ce sont les fameuses terres rares, euh, mais comment, effectivement, on recycle tout ça et comment on remet dans le circuit toutes ces terres rares, tous les composants que l'on peut récupérer. Euh, Dans mes souvenirs, euh, Fairphone était assez ambitieux dans le pourcentage de, de, de terres rares ou de matériaux recyclés, euh, est-ce que c'est toujours le cas Et où vous en êtes euh, en 2022
1: Alors, au niveau de... faut savoir que dans un téléphone, tu as entre 40 et 50, 60... Entre 40 et 60 minerais, matériaux. Si je compte aussi le plastique. Mmh. Donc, euh, sur ces 40 et 60, aujourd'hui, sur le Fairphone 4, on est à 14 éléments sur lesquels on travaille. Sur, sur le Fairphone 1, on était à 2. Donc, entre le Fairphone 1 et le Fairphone 4, on a évidemment un spectre plus large. Pourquoi c'est si long Pourquoi c'est si long Pourquoi il faut euh, 8 ans pour, à, pour arriver que à 14 matériaux sur, euh, sur 40 ou 50
0: bon, c'est, ça, ça, c'est déjà pas mal. Hein.
1: Oui, c'est déjà euh, pas mal. Mais Pourquoi c'est si long Parce que nous, on s'attaque à plusieurs angles sur mmh. tout ce qui consiste, tout ce qui touche au minerais. Donc, euh, ce qu'on appelle, ce qu'on considère est, euh, être un minerai équitable, c'est un minerai qui. Euh, euh, ne finance pas les conflits armés. C'est un oui. minerai qui ne fait pas travailler les enfants et c'est un minerai qui va permettre aux mineurs, au sens de, des gens qui bossent dans les mines, d'être mieux payés. Oui. Donc, le pur aspect fair trade. Donc, pour arriver à cocher ces cases-là, c'est parfois des années de boulot localement. Donc, on bosse, on a euh, pas mal de programmes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, pour justement arriver à euh, avoir une filiale de cobalt équitable. Oui. Typiquement, là, là, on a lancé une, une alliance de cobalt équitable au Congo. Ça a pris plusieurs années avant de la lancer. Elle a été lancée en 2000, euh, 2020. Mais ça a été un travail phénoménal. Et vu que la, la, l'objectif de Fairphone, c'est pas d'être seul et de, d'avoir un super téléphone, d'avoir un, notre propre sourcing de minerai et de dire on, on fait mieux que les autres, etc. Mais c'est vraiment de changer l'industrie. Ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on veut attirer d'autres industriels. Mmh. Donc, typiquement, sur si on Fair Cobalt Alliance euh, au Congo, on a... Euh, à petit arriver à convaincre d'autres gens. Donc, euh, récemment, il y a Google Pixel qui nous a rejoints, mais avant, il y avait euh, tout ce qui était euh, automotive Donc, euh, Volvo, Tesla, nous ont rejoints sur ce programme-là pour pouvoir sourcer leur cobalt là-bas. Et là, ça nous intéresse, mmh. parce que c'est vraiment l'ambition de Fairphone de, 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 de vouloir changer mmh. l'intégralité de de l'industrie électronique. Et, euh, et voilà. Après, ce que, ce que tu dis, dis euh, matériel recyclé... Euh, et euh, moi, je parlais plutôt de matériaux euh, équitables. On fait les deux, mmh. en fait. Parce que à l'heure actuelle, on a du, ce qu'on appelle du virgin mining, donc de, de, de l'extraction de minerais dans le sol. Donc là, mmh. vraiment, on parle de mines classiques telles qu'on les imagine, à ciel ouvert, etc. Et on parle aussi de urban mining. L'urban mining, donc euh, c'est tout ce qui consiste à essayer de, d'extirper certains minerais à partir de déchets électroniques. Mmh. Donc minage urbain, tu vas miner euh, de l'étain sur euh, certains éléments qui ne fonctionnent pas euh, à l'heure actuelle, des charge de déchets électroniques, et on fait les deux. Donc l'étain, typiquement, euh, c'est un produit qu'on a travaillé à la fois sur du Virgin mining et de l'urban mining. Donc sur ces 14 minerais-là nickel, aluminium, magnésium, euh, argent, indium, terre rare, euh, or, euh, cuivre, étain, cobalt, lithium, etc sur ces minerais-là, on a une répartition à peu près équivalente entre Urban Mining et Virgin Mining.
0: Mmh, d'accord. Et tu penses que, euh, à la tendance lourde dans les prochaines années, euh, même peu, peu, peut-être plus effectivement à long terme, donc au-delà de 10 ans, euh, ça va être de réutiliser des terres rares ou des matériaux issus du recyclage ou, ou est-ce qu'on n'a pas encore les bonnes technologies pour vraiment… Extraire euh, de de euh, l'existant, c'est dit à matériaux.
1: Alors, c'est vachement compliqué hein, pour certains matériaux. euh, En fait, on on cite souvent l'exemple du gâteau. Tu vois, quand tu mélanges tes œufs, euh, ta farine et ton sucre, c'est un super gâteau essaye d'aller récupérer ta farine, bon, c'est un exemple okay. qui... Oui, oui,
0: tout à fait, oui, oui non, c'est
1: vrai. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a certains alliages, en fait, pour la fabrication de certains composants électroniques, ce n'est pas le nickel pur que tu utilises mais le... tu vas devoir le mélanger avec d'autres matériaux, donc c'est vachement compliqué de pouvoir réobtenir le nickel à l'état pur. Donc, c'est pour ça que ce qu'on essaye de travailler avec Fairphone, c'est la réutilisation de composants aussi, oui. de, 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 d'être pas dans le fait de vouloir miner les teintes dans euh, des déchets électroniques, mais aussi de pouvoir réutiliser certains composants. Ah, Parce ça, qu'effectivement, ça, c'est intéressant, ça c'est...
0: par contre, oui. Alors, ça, c'est super intéressant, ce que tu dis là.
1: Ouais, exactement. Donc, ce n'est pas facile. Il euh, n'y a aucun standard. Enfin, bon, je ne peux pas faire le mais ce n'est pas forcément... Alors, évidemment, quand on fait sur les smartphones, c'est, c'est, c'est en ce sens que la modularité, en fait, elle est intéressante pour la réparabilité, l'extension mmh. de, de l'usage du téléphone, mais elle est aussi intéressante sur la recyclabilité, le réglage de ton téléphone et de ses composants. Par by design, un téléphone qui est modulaire, il est plus facilement euh, démontable. Dismontable, hein. mmh.
2: je pas en français. Oui, c'est ça, oui, oui. Et euh, ouais.
1: du coup, euh, et ben, forcément, euh, c'est plus facile de, de, de prendre ton téléphone et de récupérer des pièces à l'intérieur quand, par sa conception, il est modulaire. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, la... Hélas, je déplore ça, mais tu as beaucoup de téléphones qui sont pleins de colle Oui. Ils sont collés. Aujourd'hui, il y a une directive européenne qui va sortir sur les batteries là, qui sont, euh, sera interdites de les coller. Je veux dire, t'imagines, quoi. On arrive à un toi où il y a des fabricants de téléphones qui collaient leurs batteries, quoi.
0: La ah batterie, oui, mais ça, c'est. c'est bah, moi, j'ai, j'ai déjà réparé un certain nombre de, de smartphones. Euh, je me mets effectivement au souffleur d'air chaud de ma station de soudure, mais de dissoudure parce que, euh, mais, mais c'est super long, c'est, c'est délicat, il ne faut pas mimer les connecteurs internes, c'est, c'est vraiment une horreur.
1: C'est, c'est très compliqué, donc il y, y a cette problématique technique du fait que voilà, les fabricants utilisent beaucoup de poils, etc., donc il mmh. pourrait y avoir plein de directives européennes, d'ailleurs l'Europe est plutôt, je trouve, assez avancée sur tout ce qui est co-conception, etc., donc mmh. c'est bien, après, hélas, si tu regardes le, le, ailleurs qu'en Europe... Euh, Il n'y a pas forcément l'équivalent de cette directive-là. Et après, la problématique, c'est de manière mondiale, les téléphones sont peu recyclés. On est à 17,4% des téléphones recyclés.
3: C'est
1: peu. C'est très peu. 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 On a a plus de la moitié des téléphones, on ne sait pas à ce qu'ils viennent, ils ne sont pas traçables. On a plus de 20% des téléphones qui finissent de manière dans les filiales de recyclage informel. Donc, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de la la décharge des électroniques d'Aboglouchi, qui est au Ghana c'est l'horreur hein. en termes de conditions sociales et environnementales. C'est là où tu as le plus de baume, c'est là où tu as le plus de, 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 euh, de toxicité dans les sols parce que bah, les, gens font, euh, les gens qui bossent dans ces décharges-là font brûler les, les, les plastiques sur les capes de cuivre, par exemple, donc c'est ouais.
2: euh, de vapeur toxique.
1: Mmh. Voilà, le recyclage, c'est compliqué. donc C'est pour ça souvent qu'on, dit qu'on on, on, on bosse quand même le, le recyclage. Hein. Nous, on a beaucoup de programmes de, 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 de collecte au Ghana pour pouvoir reprendre ce téléphone-là et les recycler convenablement. Pour chaque téléphone, personne 4 te on s'engage à en récupérer un. Donc, pour avoir, pour être neutre en termes de déchets électroniques. Mais, euh, ce qu'on dit souvent, c'est le, le, la clé, c'est de garder son téléphone. C'est pas de le recycler. Ouais. Le ouais. problème du recyclage, c'est que ça va entraîner un cycle d'ultra-consumérisme où tu vas te dire, tu vas t'acheter en, un, tout une bonne conscience en disant, bon, euh, mon téléphone, je l'ai acheté il y a 18 mois, mais bon, je vais le recycler et du coup, je peux m'acheter un autre. Non. Gardez votre téléphone. <rire> mmh. Mmh.
0: Mais, mais effectivement, euh, en fait, on a l'impression que euh, le recyclage du, du monde PC ou du matériel Alty en général est un petit peu plus avancé. Enfin, même si, à mon avis on n'est pas non plus dans des pourcentages stratosphériques, ça hein, change combien, mais effectivement, on a vraiment on a l'impression que, que le téléphone, et ça, tu le notes euh, très, très, très bien, effectivement, on est vraiment en retard aussi à ce niveau-là.
1: Exactement. Exactement ouais. euh,
0: est-ce que tu estimes, alors, bon, à toi qui, qui est vraiment en première ligne, que tu as des pays, euh, que ce soit en Asie, en Europe ou même effectivement, en Amérique, qui, qui, qui sont un petit peu plus en avance sur ces notions-là, sur les, les recyclages ou le cycle de vie, ou est-ce qu'au bout du compte, on est tous un petit peu pareil
1: Non, on est plus un petit peu pareil. Alors après, c'est. c'est... Moi je travaille avec, avec pas mal de personnes en Inde, pas mal de personnes en Asie. Je dirais que c'est vraiment pire en Asie, et en Inde. Euh, en Afrique aussi, parce que les télé- le, le problème, c'est qu'il y a, il y a très peu de compatibilité des cartes SIM aussi entre elles. Donc oui. mm-hmm. du coup en Afrique, les gens ont bien souvent deux téléphones. Euh, c'est pas tout à fait les mêmes, mais quand même. Euh, mm. En Inde et en Asie, il y a beaucoup de téléphones très bas de gamme qui sont pas chers et du coup qui durent peu. Du coup, la consommation est quand même ah. euh, mmh. assez euh, hallucinante. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais bon, voilà, on est quand même tous sur des, ultra, sur des cycles de consommation ultra courts. Mmh. Voilà, aujourd'hui, sur le, la, 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 l'écosystème Android, on change le téléphone toutes les euh, 2,8 ans. Quoi. Imagine. Alors mmh. que un téléphone, ça pourrait durer, techniquement en parlant, euh, 5, 6, 7, 8 ans.
0: Oui. Bon. C'est là où les notions de... de de le réparer ou de changer soi-même des modules euh, devient vraiment central.
1: Exactement. Et je reviens sur l'Europe. Quand je te disais tout à l'heure quand même l'Europe, nous, on a participé à plein de campagnes euh, pour essayer de, de, de pousser certains éléments sur les directives mmh. européennes des conception. Il y a quand même une réception. Euh, genre, mon rêve, Fairphone fait une garantie à 5 ans, par exemple. On n'est pas les seuls. Il y a Crosscall aussi qui est un, un fabricant euh, de téléphone de chantier plutôt. Mmh. Euh, tu vois, si par exemple, en Europe, on, pourrait, on pouvait arriver à quelque chose qui pousse les autres, les fabricants de téléphone à avoir une, une garantie à cinq ans, bah déjà, ça permettrait la plupart des utilisatrices utilisateurs à garder leur téléphone plus longtemps.
3: Mmh.
1: Et en Europe, je, 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 suis assez enfin, je suis assez optimiste. En France aussi, hein, l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité. Moi, je fais partie du groupe de travail avec le gouvernement français sur l'indice de durabilité. Quand même, tu vois, cocorico, quoi. C'est quand même bien... Mmh. Ça existe, alors évidemment qu'il y, a, qu'il y a des biais, que ça pourrait être mieux, etc. Mais oui. je veux dire, ça n'existe pas dans d'autres pays oui. à l'heure actuelle. Donc c'est, oui. c'est bien que, il faut qu'il y ait ces éléments-là. Tu vas chez n'importe quel vendeur de, de téléphone, d'artis boulanger ou je ne sais quoi. Oui. Tu oui. cette note, comme les diagnostics énergétiques qu'on achète un appart, oui. qui permet de savoir si ton téléphone est réparable ou non. Et ben bah, c'est chouette, tu vois c'est déjà, ça permet de, voilà, tu, tu, tu peux essayer de, de, de prendre en compte ce critère-là avant d'acheter ton téléphone. Si on, peut, si on pouvait avoir partout ce genre de notation au-delà de la France, ça serait bien.
0: Alors, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est pourquoi euh, il n'y a pas plus euh, de, de Fairphone-like euh, dans le monde parce que, en fait, vous, vous êtes l'un des très rares, voire le seul constructeur à vendre ce type de smartphone au bout du compte
1: Alors Il y, y a une. Euh... <rire> Moi, tu vois, je suis pas du commercial. Je suis plus sur la partie technique. Et euh, mmh. non, il y a une super boîte euh, américaine qui s'appelle Terracube euh, qui commence à vendre en Europe. Mmh. Sont des téléphones euh, qui sont euh, à garantie de 4 ans et qui, euh, donc, ils n'ont pas le côté sustainable supply chain, en tout ce que mmh. je t'ai expliqué sur les, ouais. les etc. Par contre, sur le fait, l'ambition de faire des des, des des téléphones qui vont durer plus longtemps, bah ils sont plutôt, plutôt bien. Euh, donc, ça commence à arriver. Après... Euh, euh, je suis pas une, une grande fan, une grande fan d'Apple, tu vois. Et je suis euh, voilà, mais on peut pas retirer euh, le fait. Si je parle juste de l'environnement, je parle pas des conditions de, tra- de travail des gens dans la supply chain, parce que ça c'est un gros axe de Fairphone et je ne pas sur Apple. Mais au niveau d'Apple, typiquement, euh, ils essayent de pousser vers une durabilité des produits qui sont quand même euh, qui sont quand même assez bonne. Le software support, moi chez personne, je travaille vraiment sur la partie logiciel support longue durée des téléphones les téléphones Apple sont plutôt euh, bons. Ouais. On est plutôt sur des, euh, des, tu vois, des, des secteurs euh, qui vont euh, être supportés euh, 5-6 ans. Tu vois mmh. Mmh.
2: D'accord.
1: On n'est pas les feuilles sur ce truc-là. Après, là où il n'y a personne, c'est tout ce qui est considération des gens dans la chaîne de fabrication. Mmh. Donc, toute la partie sociale, sociétale. Là, on a des yes. programmes de living wage, comment tu payes mieux les gens qui assemblent des téléphones en Chine, etc. Mmh. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas encore grand monde dessus. Mais euh, on a bon espoir, ça change aussi. On a bon espoir, ça change aussi. On, a, on était un peu tout seul il y a dix ans sur le côté environnemental, et ben sur le côté social, mmh. ben j'espère bien qu'on arrive à pousser ça. Les fondateurs et fondatrices de Fairphone euh, disent tout, souvent, on s'en fout si Fairfun n'existe pas dans dix ans. Quoi. Si l'industrie a changé, quoi. Mmh. le fait de faire un téléphone, c'est, c'est parce qu'on doit faire partie du business pour avoir un poids. Pendant deux ou trois ans, de 2010 à 2013, Fairphone c'était des activistes, c'était des gens qui faisaient des campagnes de petits contre les minerais de conflit, euh, Confirmé. Et du coup, euh, il et elle se sont rendu compte que ça suffisait pas, que ça marchait pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont s'occuper de faire un téléphone pour vraiment être un business. Quoi. Mais euh, c'est, c'est, c'est une excuse pour, faire, pour vraiment avoir un impact sur l'industrie. Quoi. Donc, euh, j'espère bien qu'à un moment donné, ce côté sociétal sera présent en compte.
0: Et quel est le défi au niveau du système Parce qu'effectivement, donc toi, tu dis que tu t'occupes plus de la partie software. Euh, aujourd'hui, est-ce que, ça, est-ce que tout ce qui est software, c'est un défi
1: Non, mais carrément. Le, le, la problématique, c'est qu'une version d'Android, ça dure trois ans. D'accord Donc, euh, Android 5, 6, 7 n'est plus maintenu par Google. D'accord Le fabricant de puces, quel qu'il soit, hein, y en a, euh, on va dire que c'est plus... C'est, c'est, c'est plus ou moins tout le temps la même chose que le fabricant de puces. Le fabricant de puces va sortir un chipset, enfin, va sortir sa puce, tu vas l'embarquer dans ton téléphone. Et idem, le fabricant de puces va supporter, bien souvent sur des puces standards, euh, la puce sur une, deux, trois versions d'Android. Toi, si tu sors ta puce, si tu sors, ton, si tu sors ton téléphone avec une puce, bien souvent le temps de la conception, etc., ça, ça prend souvent un an. Donc, euh, tu le sors avec le, une version d'Android. Euh, plus sain par rapport à ce sur quoi la, la puce est compatible. Donc, il ne reste plus qu'une version Android avec le, le support logiciel de la puce. Tu vois Et donc, ton téléphone, il obtient il, 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 il une durée de vie vachement limitée à cause de, ouais. du fait que euh, bah, voilà, Android, les nouvelles versions Android ne vont pas tourner sur cette puce. Donc, nous, ce qu'on fait chez le téléphone, c'est qu'on essaye quand même d'implémenter des nouvelles versions Android sur des puces qui ne sont plus supportées. L'idée... Enfin, moi, là où j'aimerais aller, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait des bons rapports aujourd'hui avec Qualcomm, c'est qu'on puisse avoir des puces LPS, donc euh, vraiment euh, long terme support. Mmh. On a des puces qui est du, du, du support logiciel, non pas sur euh, 2, 3, 4 ans, mais plutôt sur 5, 6, 7 ans.
2: Mmh. Et,
1: ça, euh, et ça, c'est des choses qui viennent possibles avec de beaux constructeurs plus. Donc, mmh. là, on, on peut encore s'améliorer. Parce que faire euh, du volet d'Android sur les plus anciennes sans support du, du fabricant de, de plus, c'est très compliqué, très compliqué
0: Alors après, effectivement, euh, ça, ça me fait penser à, effectivement, à quelque chose, c'est que aujourd'hui, quand tu prends un système euh, comme Android ou même effectivement, iOS euh, et d'autres, on est dans des cycles, effectivement, itératifs sur 12 mois ou 13 mois aujourd'hui. Ouais. Quand, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir effectivement à des cycles plus longs, de 18 ou 24 mots au minimum pour éviter justement ce enfin une partie de ce problème là que tu viens de citer.
1: Alors ils sortent en général Android. c'est une nouvelle version qui sort tous les ans, mais quand même une version d'Android va être fournie en security update sur euh, mmh. plus de temps, hein, sur 2-3 mmh. ans. Mais euh, oui, idéalement parlant, ça serait bien mmh. que les euh, que les, les fabricants d'OS puissent supporter mmh. leur 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 une version d'OS plus longtemps, bien sûr. Ce serait aussi une manière de, de réaliser ça. Mais euh, bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. iOS, c'est un petit peu différent parce que c'est, ils produisent. Euh, Apple produit à la fois son hardware et son software, donc tu veux un peu plus la maîtrise sur le plus ouais. Ça, Est-ce
2: c'est un t'ai... avantage, effectivement, ouais. toujours. Est-ce à ce niveau-là.
1: Je... Ouais, ce que je t'ai décrit sur la problématique fabricant de plus versus Android. Bah, c'est typiquement pour les personnes pour les téléphones Android hein, qui représentent beaucoup plus que la moitié des, des parts de marché hein. Oui,
0: ouais, tout à fait tout à fait tout à fait mais effectivement alors plus largement alors là, là on, décade, euh, on on dépasse à le cadre effectivement de, de Fairphone euh, effectivement programmé quand quand j'échange avec des éditeurs ou des constructeurs effectivement euh, bah, la question de, du cycle des roadmaps revient très très souvent parce que aujourd'hui, dans beaucoup de projets, de frameworks, de leads, de systèmes, on est dans des itérations de plus en plus courtes, 6 à 12 mois parfois. Euh, effectivement, euh, sans doute qu'à un moment donné, il faudra qu'on revienne à des cycles euh, it- itératifs beaucoup plus longs. Bah oui. Parce que, bon, bon, effectivement, à un moment donné, euh, on, on sait très bien que le changement de version va impacter, effectivement, le, le matériel et qui dit impact, dit malheureusement, changement de matériel aussi dans, dans pas mal de cas, au bout du ouais.
1: Et tu rajoutes à ça les requirements, les spécifications opérateurs, oui. les spécifications mmh, opérateurs. C'est, c'est hallucinant, en fait. Mmh. Tu vois, bah, et, donc, c'est hallucinant, parce que si vraiment tu veux faire du support long logiciel sur le mobile, c'est, ça devient ultra compliqué, parce que quand ton mmh. opérateur te dit, bon, l'aspect machin, euh, voice over Wi-Fi, euh, bah, mmh. voilà, maintenant je veux ça, et toi te dis, bah oui, mais pas parce que le, voilà, la, la partie modem de la puce est plus maintenue. Ah bah, très bien. Donc ça veut dire que tu ne donne plus la provol. Tu vois Donc c'est tout un cycle. C'est tout un cycle où non seulement on, on a parlé que de l'OS et de la puce, mais en plus de ça, tu as mmh. l'écosystème autour qui évolue mmh. avec euh, des opérateurs qui ont leurs propres exigences. Et, plus, et à l'heure actuelle, le marché n'est pas forcément aligné sur la société de l'utilité. Mmh.
0: Alors, si, si effectivement on devait conclure. Euh, parce qu'il est l'heure, euh, en fait, je pense qu'en discutant avec toi, euh, celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte que, loin des discours un petit peu sim- sim- simplificateurs que, que l'on peut entendre, en fait, la notion de réparabilité, la notion de recyclage, euh, avoir effectivement des, des, des filières claires euh, et traçables, c'est extrêmement compliqué, c'est très complexe et ça prend beaucoup de temps.
1: Ouais, mais c'est possible. Voilà, c'est
0: c'est ça. possible, effectivement. Bah, 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 effectivement à la preuve, bah, effectivement, avec vous. Hein. Effectivement.
1: Exactement. Et ce qu'on, veut, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on a une boîte de 100 personnes. Quoi. Avec une boîte ouais. de 100 personnes, on arrive à avoir une tracité sur 14 000 matériaux sur 50. Donc, imagine, si, euh, imagine, pense aux constructeurs qui sont beaucoup plus gros que nous. Ouais. Donc, on veut montrer que c'est possible et on veut être le poil à gratter dans cette industrie.
0: Mais, mais je pense qu'il faut être raisonnablement optimiste à mon avis hum, on va voir apparaître effectivement des changements euh, même chez ces constructeurs là d'ici euh, 5, 10, 15 ans parce que ça, ça va être effectivement un mouvement de fond non enfin, je j'espère que... hein,
1: Nous, c'est, toutes nos, c'est, pour, c'est pour ça qu'on existe hein, toutes les conditions qu'on a quand, euh, quand euh, Google, Pixel, Tesla, Volvo nous ont rejoints sur l'affaire Cobalt Alliance et je pense, si je parle juste de la partie euh, social sociale Mmh. Et ben évidemment que c'est des choses qu'on n'avait pas il y a dix ans.
2: Oui, ça fait, ça oui.
1: Euh, donc oui, moi je reste plus en finisse. en général je suis plus en finisse. Mais euh, voilà, après c'est euh, le comportement du consommateur va aussi beaucoup jouer quoi.
2: Oui. Oui, que, oui, euh,
1: voilà, et, euh, moi ce que je dis souvent aux gens c'est vraiment euh, voilà essayer de, de changer vos habitudes de consommation, habitudes des boîtes aussi, hein, des opérateurs, mmh. tout l'écosystème autour euh, de, de l'électronique je ne parle pas que de l'utilisateur final, euh, doit aussi changer. Et ouais. ça, ça aidera à aller un peu plus vite. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, un grand merci à toi. Alors, je rappelle que euh, notre entretien, donc, il est en vidéo comme là. Euh, il sera aussi disponible en, en podcast et retrouvez l'ensemble des contenus de notre semaine éco conception et Green IT sur programmé.com. Euh, beaucoup de contenus euh, sont aussi disponibles en podcast. Agnès, un immense merci à toi et j'espère que ça a permis de repréciser un petit peu les choses et comment, en fait, chez toi, enfin chez Fairphone, vous arrivez effectivement à transformer, en tout cas à poser les bases d'une autre approche du smartphone et de l'informatique mobile. Merci à toi et puis à très bientôt.
1: Merci François de l'invitation, à bientôt.